0: historias
1: calle, creación esto es Cultura en Bogotá un podcast de la Secretaría de Cultura
2: Recreación y Deporte una llamada es como un escenario de conversación podemos reírnos, hay espacio también para llorar hay espacio también para contener hay espacio también para el silencio y hay espacio para estar, para ser y estar y transitar con la, las emociones que vayan acompañando la conversación
0: ¡Qué bonito es saludar y ser saludado! Hoy nos encontramos con Paola Murcia, quien es psicóloga y es una psicóloga que atiende las llamadas de la línea calma, la línea que se ha expuesto para que los hombres puedan llamar también cuando se sienten en momentos de desesperación. Bienvenida, Paola. Hola, buenos días. Bueno,
2: buenas tardes, dependiendo en el momento en que nos escuchen. Eh, y gracias también por la bienvenida, por la invitación, eh, y ya, un saludito a todas,
0: todos y todes. Paola, ¿cómo es que una llamada puede ayudar a, un, a una persona, en este caso particular, a un hombre que se encuentra en un momento de, de desesperación, en un momento de tristeza, de depresión? ¿Cómo se puede lograr eso a través de una llamada?
2: Bueno, me, me parece muy chévere la pregunta con la, que, con la que empiezas esta conversación porque creo que partimos eh, de la importancia de reconocer en el conversar un recurso para um, tramitar lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo. ¿sí? En este caso creo que la línea se convierte en esa herramienta en un momento del camino pues que en este caso un hombre decide o no decide tomar eh, para permitirse entonces tramitar ese sentir entonces creo yo que es encontrar como en, en el recurso de la palabra de conversar con un otro, con una otra sobre ese algo que le atraviesa y quizás desde allí encontrar como otras posibles significaciones quizás eh, y desde allí de pronto construir también otras herramientas para, para eso que quizás lo está desbordando o, o no o simplemente desde el conversar también
0: y qué tan fácil, o oh, digamos, cuál ha sido como la, la acogida teniendo en cuenta, y aquí nos vamos a empezar a meter como con estereotipos para irlos eh, borrando un poco, es, se supone que los hombres no son muy charladores, no son muy expresivos, tal vez no se atreverían a coger el teléfono y hacer esta llamada para pedir ayuda, cómo ha sido, digamos, la acogida de la línea calma en este sentido.
2: Bueno, yo creo que desde mi experiencia, y quizás también eh, como desde la experiencia también del equipo que me acompaña en Línea Calma, eh, creo que estaríamos de acuerdo en reconocer que ha tenido un avance significativo, ¿sí? o sea, como que inicialmente la línea sale, creo que sí estaba como entonces este, este paradigma bastante estricto alrededor de, de, no, de no levantar como el teléfono, eh, precisamente porque pues está entonces como esta creencia ¿sí? y este estereotipo alrededor del de, de no permitirse conversar, el no permitirse inclusive buscar el, el recurso de ayuda, a veces como desde esa experiencia de ser hombre, pero creo que hemos tenido un avance significativo eh, en términos también de reconocer como, como, como esa acogida ¿sí? y como ese voz a voz que se ha construido a través de la línea. ¿sí? Muchas veces como que... El amigo del amigo, del compañero, pues como que le dice a, a, a la persona que llama, como, oye, llame a tal línea y me sirvió para tal cosa. Entonces se convierte en ese voz a voz que culturalmente eh, empieza a transformar desde la misma experiencia pues de los hombres que van llamando. No solamente desde la publicidad que se hace desde la línea, que pues igual es muy importante, pero también desde ese voz a voz que, que se va tejiendo en comunidad y desde allí los hombres se permiten como como otras, otras discursivas, más allá de esa camisa de fuerza de no querer hablar. Te invitamos a seguirnos en Spotify
1: como Cultura en Bogotá. Y no olvides activar la campanita para que te
2: notifiquen nuestros nuevos episodios.
1: ¿Este voz a voz eh, lo conocen ustedes cuando atienden? alguien dice, pues Los hombres llaman y dicen yo supe por un amigo, por un parcero que existía
2: esa línea. sí. Sí, hay, hay casi siempre como en el ejercicio de, de empezar a conversar, eh, les preguntamos acerca de, de pues cómo se enteraron de la línea, ¿sí? Entonces desde allí muchas veces nos cuentan como esas experiencias y dicen como yo tenía el número por ahí guardadito porque mi amigo me contó que había servido y desde allí entonces deciden tomar ese, ese espacio.
0: Bueno, Paola, aquí tenemos el dato de que han habido más de 17.000 llamadas y más de 9.800 atendidas en lo que va de la línea Calma. Eh, pero precisamente, pues muchas veces las, las cifras dicen, dicen mucho, pero dice más de pronto qué tipo de historias son las que han logrado atender. Quisiera que nos contaras algún caso en particular que te haya llamado la atención.
2: Eh, bueno, yo creo que son... Son muchísimas y son diversas las historias que, que nos atraviesan y que escuchamos en la línea. ¿sí? O sea, pareciese que eh, hay solamente como un tipo de llamada esperable y es como desde algún contexto de violencia que es a veces como, como se, es el imaginario de la línea. Y claro, si bien hay muchas, hay muchas historias en, en donde hay bastantes violencias atravesadas en, como en las relaciones que se construyen desde allí, pero creo yo también que es bonito encontrarse con, con la humanidad y con los dilemas que, que nos atraviesan y que atraviesan también entonces a las personas que llaman. Entonces... Desde allí, cuando me haces esa pregunta, creo que me invitas a reconocerme también en esa humanidad que yo siento al otro lado del teléfono y que me conecta con esa persona que llama. ¿sí? Entonces, eh, creo yo que hay, ha, han habido, más que de pronto una en particular, más bien de manera general, con aquellas historias en donde de pronto la persona aparentemente como que está muy encerrada dentro de un discurso en términos de su identidad que al parecer como que no le permite salirse de ahí, reconocerse de otras formas y puede ser como el hombre que, que ha crecido alrededor de contextos de violencia muy marcados o muy institucionalizados, ¿sí? Entonces, por ejemplo desde el ser militar, desde, desde pertenecer de pronto a una institución de, de este tipo o que ha tenido una crianza bajo esas narrativas eh, y que claro, apenas se escucha la historia al otro lado del teléfono pareciera que no hay otra posibilidad de ser pero a medida que vamos hablando nos damos cuenta de que pues el hombre o la persona que llama quiere construirse desde otras orillas eh, y quieren entonces como, como que reconocerse de otras formas a pesar de que ha crecido con discursos tan marcados y, y como tan estrictos, entonces ahí me invitas a reconocer y como, como a remembrar esas historias en donde al parecer no había otro camino para ser o para estar, pero a medida que va transcurriendo la llamada pues se, se, nos encontramos y me encuentro con una cantidad de recursos y de formas distintas de ser, que no necesariamente se enmarcan dentro de esas posturas tan rígidas de ser hombre. O sea, creo que desde allí es lo que son las historias más memorables. O sea, son aquellas en donde como que no había nada a favor para algo distinto y empiezan a salir después una cantidad de herramientas y de oportunidades que la otra persona al lado del teléfono se permite dar.
0: Se abre un dato curioso.
1: En Bogotá existen las manzanas del cuidado en cada localidad. Las Manzanas del Cuidado tienen una amplia oferta de servicios para compartir, rotar y transformar los trabajos de cuidado. Con Escuela del Cuidado para Hombres, programa nidos para cuidar a niños y niñas y compartir en familia, oferta de recreación, juegos y desarrollo infantil. Contemos un poco a nuestros oyentes cómo es una llamada. O sea, entra una llamada a la línea calma, cómo es el número primero y entonces ya ahí contemos cómo es la llamada, cómo se atiende.
2: Bueno, el, el número al que se pueden contactar es el 018-423-614, 614 ¿sí? eh, Cuando ingresa la llamada, eh, pues está una persona, estamos el equipo, estamos allí varias personas, eh, y lo que hacemos primero es tratar como de reconocer si es de pronto alguna situación de emergencia, eh, con el ánimo pues, de enrutar lo más rápido posible pues, a, a las líneas de emergencia, que sería como 1, 2, 3 o Secretaría de Salud, dependiendo. Pero si no, pues empezamos como a hablar eh, con la persona, no tanto en términos como, como de... Al otro lado hay una persona experta, psicólogo, psicóloga, doctor, doctora, que se la sabe todas sino más bien con el ánimo de brindar un espacio de escucha, de contención, de orientación, eh, de conversar, ¿sí? un espacio en el que no necesariamente estamos como guiados y guiadas para pues, decirles como de A a la Z qué tienen que hacer, sino más bien para encontrar en la conversación pues, unos recursos con los que creemos también que viene la otra persona y creemos que viene con esos recursos porque porque la persona ya con el hecho de permitirse la llamada, pues está, digamos, dando un espacio de apertura y también de, de permitirse un camino distinto al que se nos ha enseñado. Entonces, eh, una llamada eh, precisamente permite esto, es como un escenario de conversación, sí. De, pues podemos reírnos, hay espacio también para llorar, hay espacio también para contener, hay espacio también para el silencio, Sí, hay espacio para estar, para ser y estar y transitar con la, las emociones que vayan, que vayan acompañando la conversación. ¿Cuánto suele durar una llamada? También partimos de que en una llamada pues no lo podemos solucionar todo y también queremos inclusive romper y cuestionar esas formas en las que nos han enseñado a, a solucionar todo desde la inmediatez. Entonces, eh, más o menos creería yo que el tiempo aproximado de una conversación es... Mmm, una hora, una hora y cuarto, más o menos, eh, dependiendo lo que, lo que vayamos como, como acordando en la conversación, es decir, tampoco es como una camisa de fuerza, sino también en la medida en la que pues ese dilema permita ser acompañado dentro de la conversación.
1: ¿Hay personas que llaman recurrentemente?
2: Sí, 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 sí. Eh, hemos tenido también situaciones en donde también reconociendo pues, los obstáculos que, que tenemos como sociedad al momento de acceder pues, a derechos de acompañamiento en salud mental, han encontrado en la línea un espacio de, de contención, de hablar, de, de reconocer como las herramientas y, y acompañar en ese proceso, eh, a pesar de que pues, tenemos la claridad de que no somos un espacio de psicoterapia precisamente por, por la modalidad telefónica por, con la que acompañamos. Mm.
1: Parce, estoy súper mal. Terminé con mi pareja y no sé qué hacer. Uf, parce, pues
0: yo creo que lo mejor que usted puede hacer es llamar a la línea calma. ¿Línea calma? ¿Qué es eso? Mire, usted puede llamar al 018-423-614 y allá hay profesionales que lo van a atender y lo van a ayudar.
1: ¿Aló? ¿Qué tal es el recibimiento de los hombres cuando les contesta una mujer?
2: Muchas veces también, como dentro de estos mandatos de, de la masculinidad tan hegemónicos, muchas veces inclusive pareciese que se permiten la vulnerabilidad eh, precisamente cuando de pronto están en conversación con una mujer, ¿sí? Entonces a veces como que eh, se creería que, que, que empieza como a fluir más como como el, el permitirse sacar, pues eso, eso que, que de pronto, ese dilema que les está acompañando. ¿Se sienten y, en más confianza? A veces, a veces pasa, pero creo que la línea también le apunta en temas de, de reconocer y tratar como de cuestionar un poquito desde allí. Por eso digamos como que somos un equipo de personas que pues se reconocen como, como psicólogas y psicólogos y desde allí como que acompañamos, pero también pretendiendo como cuestionar un poco eso, eh, a veces pasa mucho que, que nos hacen, o pues por lo menos a mí me hacen a veces muchas preguntas alrededor como, bueno, pues tú que eres mujer, entonces tú qué piensas de esto, qué me está pasando con mi novia, con mi pareja,
0: ¿sí?, y no has tenido un caso, por ejemplo, en el que tú estás de acuerdo, quizás de fondo, con defender como a esa mujer en medio de la situación que se presenta, pero cómo, ¿cómo tratas ahí, digamos, el tema con él, que es con quien estás hablando? Creería yo que eh, eso
2: es clave, o sea, el reconocerme en la historia de... de de esa otra que está en esa conversación y en esa historia relacional de esa persona es clave porque eh, permite también que se visibilicen muchas formas de violencias que han sido históricamente también muy silenciadas muy normalizadas sí o han sido muy simbólicas entonces a qué voy eh, Claro, muchas veces entonces el conectar con, con estas historias y decir como, claro, esto que está pasando me indigna y hay algo acá que, 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 que no está chévere, a veces también permite entonces que no necesariamente es el tachar y el decir como eres un violento, eres un machista o algo así, porque esa no es la intención, sino más bien como cuestionar todos esos discursos que nos han acompañado no solamente a las personas que llaman, sino a nosotras también, inclusive y a nosotros detrás de la línea. Entonces es entrar y, y ponerlo sobre la mesa y decir como, bueno, esta situación me indigna, pero la indignación finalmente también moviliza. O sea, me permite movilizar la conversación, ¿sí? No solamente es detachar a la persona, porque vuelvo y repito, esa no es la idea, sino de movilizar y romper con, con esas creencias.
1: ¿Cuál es el motivo recurrente por el que llaman a la línea?
2: Bueno, creería yo que por situaciones de duelo, de duelo, de duelo amoroso. La tusa. La tusa. Nos llaman bastante por esos motivos eh, y creo yo que es inclusive un motivo muy esperable porque las formas en cómo nos han enseñado también históricamente a construir y a relacionarnos desde el ser pareja y desde el amor, pues muchas veces también permiten que se perpetúen muchas formas de violencia, sobre todo en, en, como en, en nuestra cultura. Entonces también a veces el romper con una relación lo que hace es que se empiecen a visibilizar muchas, muchas formas eh, de esas violencias que seguramente se han construido, pero también eh, pues desde el ser más allá de ser pareja, ¿no? En una sociedad también donde la pareja ha sido como tan centralizada en tantos aspectos, pues cuando se rompe muchas veces esa pareja, pues es como, pues ¿quién soy yo? O sea, ¿qué hago yo en el mundo? Como que, sí, no, no, no sé, no sé qué, otras formas, de qué otras formas existir cuando esa relación se rompe.
0: Y, digamos, ¿han recibido llamadas en, en las que está más de una persona del otro lado del teléfono? Sí, y cómo manejan si sí ha pasado, a veces pasa, de hecho hace
2: poquito una persona del equipo nos contaba también entonces como su experiencia con, con, un, con un hombre que llamó y terminó dialogando con varias personas, conversando con varias personas de la familia. Terapia familiar. páseme
1: a un adulto responsable y a todo el mundo.
2: Algo así, de hecho pues... Si me lo preguntan a mí, creo que me parece maravilloso porque es un ejercicio contextual y relacional bien importante y también un, un espacio en el que se permiten reconocer las voces que están ahí en ese momento pues del dilema que les está atravesando. ¿sí?
1: Paola, ¿y han tenido alguna situación de llamada donde un hombre haya sido
2: violentado? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, han, han, habido, han habido también relatos desde allí. Eh... Creo que igual son, es decir, ¿no? No, la idea de, de estas posturas y de estas iniciativas o estrategias no, no es entrar como a invalidar esas experiencias porque claro que pueden pasar, ¿sí? Muchas veces también nos damos cuenta en que son inclusive pues también pautas relacionales que se han construido en distintos escenarios en donde pues hay violencias como bidireccionales, ¿sí? Entonces, claro, él, él también asume que hay una situación de o no asume, ha vivido alguna situación de violencia y cuando empezamos como a contextualizar un poco más la historia pues muchas veces también ha sido bidireccional o han habido violencias pues como muy simbólicas o muy como, como silenciadas o normalizadas desde lo psicológico, desde lo patrimonial entonces como que tienden a estallar desde acciones de violencia contra la persona que llama pero sí se pueden presentar, sí se sí han habido
0: ¿Y cuáles son los días en los que más llaman?
2: A veces como que asumimos que llaman más los viernes, ¿sí? Un ejemplo. Pero a la siguiente semana nos llaman más después del fin de semana, ¿sí? O sea, creo yo que de pronto un día así como muy en particular para decir que es el día en que más nos llaman, creo que varían muchas cosas, varía mucho si hay eventos, si hay de pronto como... Sí tiene que ver como estas incidencias de cuando hay fútbol de clásico... A veces, sí, ya, más, más, a veces el puede la pasar, la madre, sí, la morida, la exacto, de pronto ante hay como fechas como culturales muy específicas, eh, o no sé, de pronto también cuando paso la rumba y ya es como vuelvo a la cotidianidad y vuelvo a, a otra vez como, como, como todos los dilemas de los que de pronto no... Sí, como que me distraje un poquito. Entonces, a veces, a veces pasa eso, pero un día así como en particular, no sé, no, no. de pronto así como puntual, varía mucho.
0: ¿Y cómo cuántas llamadas reciben por día? ¿O una persona en promedio cuántas, personas, cuántas llamadas atiende por día?
2: Ahorita yo creo que estamos más o menos como entre dos y cuatro llamadas aproximadamente recibiendo en el día, teniendo en cuenta que igual... Eh, pues los espacios de conversación no los tenemos tan limitados. Entonces, eh, pues desde allí también tratamos de brindar como orientaciones y, y como articular también, ¿sabes? O sea, como que no es solo el tema de la conversación, sino dentro de lo posible tratar de, de, de brindar espacios como de ofertas institucionales que a veces no se conocen. Entonces, también desde allí como que nos movemos bastante. Pero en promedio es más o menos eso. ¿Y cuántas personas son en el equipo? Somos 13 personas, 13 personas y nos acompaña también eh, una abogada y ella um, brinda espacios de orientación eh, jurídica, ¿sí? entonces como si hay dudas ahí con temas como, como entre instituciones, como bueno no sé a dónde ir, como que tengo un proceso legal y pues no, no sé a dónde ir se brinda el espacio de orientación. No que ella tome el caso, sino como orientar a la persona frente a las rutas a, la, a las que puede ir.
0: Bueno, y internamente entre este grupo de trabajo, ¿qué reflexiones han suscitado entre ustedes? Porque pues no es normal o digamos es novedoso que haya una línea calma en una ciudad como Bogotá específicamente para los hombres. ¿Eso qué reflexiones les ha suscitado?
2: Bueno, yo creo que esta experiencia, y creo que nos conectamos mucho desde el equipo, en términos identitarios, ¿sí? o sea, no en términos solamente del ejercicio psicológico, sino pues de la experiencia de, de estar en este proyecto, ¿sí? Entonces, como en términos muy, muy desde nuestra historia, desde nuestro tejido personal, yo creo que nos atraviesa mucho la importancia, uno, pues que estos temas nos tocan, o sea, estos temas no es solamente como atrás atendiendo y escuchando estas situaciones y como, como pues todos estos temas también de, de género que, no, que nos atraviesan, sino pues también en nuestra historia personal, cómo nos permite también movilizarnos y cómo que nos construye, ¿sí? Hay algo muy bonito y es que en la llamada se pensaría que después de la llamada el, el hombre o la persona que llama es quien sale con una cantidad de reflexiones o comprensiones pero resulta que después de cada llamada estoy segura que ninguna persona del equipo también es la misma. En Spotify puedes escucharnos de forma gratuita y además calificar nuestro podcast Cultura en Bogotá. ¿Cuáles
1: son los grupos etarios recurrentes en las llamadas?
2: Yo creería que más o menos es una franja del... Yo creo que de los 18 a los 35, es como quizás más como inclusive 25, 35, creería yo que son las edades como más frecuentes que nos podemos encontrar. Y creo que tiene sentido también, porque es un momento de la vida en donde pues es como mirar hacia, como al frente a, quizás a los referentes de, de hombre que les acompañan de 40 para adelante o algo así, decir como, pues venga, deben haber otras formas también de transitar el ser hombre y de ser distinto y creo que son edades en donde se esperaría o, o como que es más frecuente que haya un, como una intención de unos recursos distintos. ¿Sí? Como de decir, como, pues, yo creo que hay otras formas de, de estar en, en, en esta sociedad. Entonces creo yo que puede también relacionarse con hecho
0: Y digamos, ¿ustedes han detectado si estos hombres que llaman en definitiva de pronto no tenían nadie más con quien hablar o a quien acudir? ¿O eso no tiene nada que ver?
2: Puede pasar, puede pasar. Mira que puede pasar, creo que también. Entonces tiene que ver mucho con esta masculinidad esperable en donde eh, muchas veces como que se asume que no está bien como el pedir ayuda o permitirse construir esa red de apoyo, ¿sí? Entonces puede pasar que a veces llaman y dicen como mira, realmente no tengo me separé, me divorcié y no tengo nadie más con quien hablar. Sí, porque entonces es como, pues mi pareja siempre ha estado como ese referente de cuidado de afecto y ya no está, ¿sí? Entonces, pues realmente no hay nadie más, ¿sí? Y o muchas veces pasa que sí puede que la tengan, pero entonces como que no se ha construido desde el permitirse esa vulnerabilidad. Está como pena. Exacto. Entonces es como, bueno, yo voy a hablar con una persona que no me conoce, ¿sí? Como que no va a saber que yo estoy sufriendo así. Pero después de hablar nos damos cuenta que pues, el sufrir hace parte de la experiencia humana y que todo el tiempo tratar de ocultarla es muy doloroso. O sea, pesa mucho, no, no es tan chévere, no se siente chévere. Entonces, inclusive es chévere porque, claro, entran como con, con la voz un poco más cargada y al final, se, a pesar de que no los podemos ver, se siente la voz distinta. Las voces van siendo más tranquilas, se van liberando de cosas, se van soltando. porque este
1: tipo de líneas para la atención y la escucha pueden prevenir
2: la violencia de género? Bueno, yo creo que eso es clave. Es clave porque creo yo que, si bien han habido unas políticas eh, en términos de acompañar a las víctimas de violencias basadas en género, es importante apuntarle a construir con las personas que, que de alguna u otras formas eh, pues las han ejercido. ¿sí? O sea, creo que los temas de las violencias que nos acompañan, del de machismo, es algo que nos atraviesa a hombres y a mujeres. ¿sí? Es pues, una estructura grandísima que, que nos atraviesa. Entonces, el hecho de acompañar desde lado y lado, desde diferentes orillas, es vital porque es la forma en la que tenemos de, de construirnos, Cosas muy, muy diferentes. O sea, el trabajo de esta línea y el trabajo de, 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 de la otra cara de la moneda es esencial, ¿sí? Porque es que eh, no podemos caer solamente como en el tachar, en el, como en lo punitivo, ¿sí? Sino necesitamos unos escenarios de construcción que permitan eh, construirnos desde otras identidades y dentro de otras libertades porque además esto es algo que no solamente hace daño a la persona que recibe la violencia, sino a la que la hace, a la que de pronto no se le enseñó y no tiene otras formas de reconocerse en, en, en una forma relacional. ¿sí? Entonces, creo yo que esto es clave, o sea, este tipo de estrategias es, es vital, es muy necesario.
1: Hablemos de qué no es la línea calma. Para que quede claro, y podríamos hacer también el comparativo con qué sí es. No es una
2: línea de denuncia, o sea, no recibimos como procesos eh, para, para denunciar ante comisarías o, digamos, como para, para brindar como dictámenes o, o, o sí, como... como diagnósticos psicológicos, eh, por ejemplo, en procesos jurídicos que, que lleve la persona que llama, o sea, no, no tenemos ese alcance. Eh, tampoco somos una línea que preste un acompañamiento de psicoterapia, es decir, como, no sé, mira, hay, hay algo que, que no he podido dormir en un mes, ¿sí? entonces necesito como este acompañamiento de psicoterapia o de psiquiatría, no, no tenemos ese alcance precisamente por, por, por el modelo de atención que tenemos telefónico y además porque no, no siempre te va a atender la misma persona. Entonces, pues desde allí nos quedamos como cortos y cortas. Eh, no, no somos una línea de emergencia, pero si se llega a presentar y somos un recurso, pues podemos ayudar a movilizar. Pero la idea es que si hay una situación de emergencia, pues lo primero y lo más rápido es 1, 2, 3, porque es como la línea que tiene como habilitado el canal así supremamente rápido para, para, pues para articular. ¿sí? Y ahora respondiendo a lo que sí somos, creo que somos un espacio de conversación, de orientación, eh, de hablar, de, de llegar como a visibilizar y a construir recursos que pueden servir para otras formas de, de moverse en el camino después de la llamada, eh, también tenemos algo muy bonito que es unos acompañamientos psicoeducativos y esos acompañamientos psicoeducativos son para, digamos que son como en unas circunstancias un poco más específicas, no, no es como para todo el tipo de llamada que recibimos, pero son como acompañamientos virtuales que hacemos, no desde la psicoterapia sino como del compartir y el de construir herramientas que permitan como transitar ciertos eh, dilemas relacionales en donde de pronto hay situación de celos, de control, de duelo amoroso, sí, eh, para que la persona mientras que va transitando en, en ese espacio en el que esté pues pueda como, como tener un, una herramienta ahí. ¿En qué situaciones los hombres deberían pedir ayuda? Okay. Esa pregunta también me gusta, <ríe> creo que hay muchas que me gustan, pero esta en particular me gusta mucho porque también siento yo que hay que romper con, con el discurso en donde solamente nos permitimos pedir ayuda eh, cuando estallamos, ¿sí? cuando pues ya como que la basurita que teníamos detrás del, debajo del tapete y siempre tratábamos de barrer y esconder, como que ya no la podemos esconder más.
1: ¿También es de hombres pedir ayuda?
2: Claro, fiel creyente de eso, <risa> claro que sí, también es de hombres permitirse la ayuda y pedirla.
1: ¿Cuál es el horario de atención de la línea Calma?
2: Estamos ahorita funcionando eh, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 10 y 30 de la noche, Sábados de 8 de la mañana a 10 y 30 de la noche y domingos de 2 eh, de la tarde a 10 y 30 de la noche. Una invitación sí, a bien. que nos, a que escuchen este episodio
1: y a que llamen a la línea calma también.
2: Bueno, creo que, que les invito un montón eh, a, que, a que nos escuchen este espacio de conversación. Eh, que pues intentamos también pueda como, como tener resonancias para, para las personas que, que se permitan como ese espacio de escucha y que pues se lleven lo que, lo que resuene para, para sus vidas también y lo que no, pues que lo, lo dejen también pasar. Y entonces el número es 018000423614.
0: Les invitamos a escucharnos gratis en Spotify como Cultura en Bogotá, a seguirnos y a que califiquen nuestro podcast.
1: Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes.